0: Nic nie może przecież wiecznie, wiecznie trwać. Dla Co ze słabości trzeba będzie stracić. Nic nie może przecież wiecznie trwać. Przecież wiecznie nie, nie trwać. Czy to wyjdzie na making ofach? Pewnie tak. Najgorzej. <grymne>
1: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, Der Red. Sprawdźcie również opis filmu, gdzie znajdują się linki do naszych partnerów, spis treści, link do naszej grupy na Facebooku oraz gdzie można znaleźć nasz podcast. Kim jest Jakub Biel i co robi zawodowo?
0: Zawodowo zajmuję się komunikacją w firmie X.com. Komunikacja to jest taka część marketingu, która odpowiada za wszystkie komunikaty, które wychodzą na zewnątrz albo do wewnątrz. Głównie są to takie zespoły jak YouTube, social media, czyli tam Facebook, Instagram i tak dalej. Do tego PR, wewnętrzny, czyli wszystko co się dzieje wśród pracowników, bo jest ich całkiem sporo i zewnętrzny, czyli współpraca z dziennikarzami i mediami. Do tego jest jeszcze u nas komórka kreatywna, która zajmuje się wymyślaniem kampanii niestandardowych, o czym zresztą dzisiaj też mówiłem podczas prezentacji. I jeszcze od nowego miesiąca teraz będzie u nas zespół koordynatorów, którzy będą spinać wszystkie nasze działy marketingowe w jednym miejscu przez to, że ten marketing u nas działa dość prężnie, bo wszystko dzieje się u nas wewnątrz firmy.
1: To ubierając to trochę w liczby, jaka jest skala działalności xcom To To są bardziej rząd wielkości dziesiątek, setek, milionów, miliardów, jak to jest?
0: E, jeśli powiedzielibyśmy o tej ostatniej liczbie, to zdecydowanie więcej.
1: Okej, okay, to to robi Czyli wrażenie. całkiem
0: sporo. No to, to, czym możemy się na pewno pochwalić w jakiś sposób, no to jest kilkadziesiąt tysięcy wysyłanych paczek każdego dnia. Więc to już, to już pokazuje, jak duża jest to skala, że to już nie jest tak, że możemy robić, co chcemy z każdym klientem, że każdego możemy przywitać, dzień dobry i tak dalej, ale pewne automatyzmy plus nasze podejście do user experience powoduje, że jakoś staramy się każdego idealnie dopieścić.
1: No właśnie, gdzie szukacie swoich przewag pod kątem budowania takiej silnej pozycji względem konkurencji i dlaczego akurat te elementy uznaliście, że są powiedzmy decydujące pod kątem tego, żeby je rozwijać.
0: Najważniejsze to jest to, żeby nie zabić się cenami. Bo w tym momencie cały rynek sprzedaży internetowej, niezależnie od branży, wygląda tak, że zawsze jak ktoś ma jakiś produkt, to chwilę później pojawia się firma Krzak nie wiadomo skąd, która zaproponuje go 10 zł taniej. Jak ktoś wyczuje interes, to znajdzie się kolejna firma, która to zrobi 20 zł taniej. I w efekcie po jakimś czasie nikt na tym nie zarabia, więc klienci byliby obsługiwani coraz gorzej, bo jak nie zarabiamy, no to nie ma sensu. Trzymać dużego działu, który obsługuje klientów i szłoby to w jak najgorszym kierunku. U nas podejście jest zupełnie inne. Zamiast grać cenom przede wszystkim stawiamy na to, co czuje klient podczas zakupów. Na customer experience, który musi być idealny w każdym kroku. To znaczy, bardzo często zdarza się, że klient do nas przychodzi i mówi na przykład, mam 3000 zł na laptopa, co mi doradzicie? Rozmawia z naszym doradcą, czy tam osobiście w sklepie, czy na Messengerze, czy w jakimkolwiek innym miejscu i okazuje się, że ten klient zupełnie nie potrzebuje tak mocnego laptopa. Większość sklepów po prostu zrobiłaby filtruj do 3000, wybieramy pierwszy z brzegu, dziękuję. A u nas bardzo często zdarza się, że wychodzi na to, że jak on używa go tylko do pracy biurowej, to mu proponujemy laptopa, nie wiem, za 2100 zł. I wtedy ten klient myśli, jak to, przecież oni są sklepem, oni chcą zarabiać, a my mówimy, nie, z drugiej strony właśnie. Jeżeli klient będzie zadowolony, to on do nas wróci. I taki klient jest najważniejszy. Dlatego, że przy tak dużej skali, jak my, nie ma możliwości odpuścić tych klientów, którzy są powracający. Jak naszą stronę odwiedza jakieś... 16, 17 milionów ludzi, czyli prawie cały polski internet, to nie ma takiej możliwości, żebyśmy cały czas uderzali do nowej grupy docelowej, nowej grupy docelowej, bo ona się od razu skończy. Więc po prostu na tyle staramy się zaopiekować tym klientem w każdym elemencie, nawet jeżeli to jest starszy klient, to w instalacji czegokolwiek na smartfonie, jak do nas zadzwoni, żeby on powrócił. I żeby pierwsza myśl, która będzie to, ok, po co mam kupować w firmie krzak, Skoro mogę kupić w firmie, w której wszystko będzie idealnie.
1: Ja prywatnie ogólnie jestem takim wręcz fanatykiem wysokiej obsługi klienta w różnych miejscach, w restauracjach, hotelach, w kontakcie z elektroniką i już złapałem się na tym, że praktycznie każdą rzecz elektroniczną kupuję u was. Jeden iPhone, drugi iPhone, MacBook, AirPodsy, MacBook mojego brata, wszystko idzie u was no bo, do was, no bo to wynika z tego, że prostota jest. Jakby tej, tej obsługi, chociażby powiedzmy, jeżeli się coś bierze w systemie na przykład i tak dalej, mhm. super zrozumiała, jak się to porówna chociażby do wyboru samochodu, to to w ogóle kurczę, nie, 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 ma, nie ma co porównywać, to ile, ile rad, ile procent więcej i, i, i super sprawa. Też nawet złapałem się na tym, że jak właśnie kupowałem Airpods'y, które tak na marginesie były chyba moim najbardziej zakupem 2.18 pod kątem User Experience, wygody korzystania i tak dalej. Też mam, no właśnie, kiedy trafiłem na porównywarkę cenową, gdzie właśnie mm. była oferta xcom oraz jakiegoś innego sklepu, no to właśnie się wydarzyło to, to, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli że produkt u konkurencji był chyba 50 czy 70 zł tańszy, natomiast tak. to moje wspomnienie z kontaktu z Wami i elektronicznie, kiedy jakby widziałem, jak bardzo sposób komunikacji jest dobierany do mnie jako do klienta oraz obsługa w sklepie, mhm. która miała bardzo wysoką powtarzalność, gdzie za każdym razem byłem obsłużony dobrze, mówię te 70 złotych jakby to nie robi praktycznie żadnej różnicy, a, a fakt tego, że wiem, że gdyby coś się wydarzyło nie tak, sprzęt byłby wadliwy, to jest tylko elektronika i tak dalej, to byłem po prostu o to, o to absolutnie spokojny. Skąd Pewnie. tak jakby tak duże nastawienie na tą obsługę klienta w x z, z czego to wynika? I tutaj jakby staram się zedrzeć kolejne warstwy, żeby dojść do sedna, mhm. no bo Zrozumiałym jest, że ktoś kto prowadzi jakiś butikowy sklep, butikowy sklep, gdzie jest właściciel i pracownik może obsłużyć każdego klienta, każdego dopieścić, a wy jesteście, mówiąc prosto, molochem. Więc skąd, okay. jakby w tak dużej skali, taka dbałość o klienta?
0: To się wzięło od samych korzeni tak naprawdę, bo firma była zakładana już kilkanaście lat temu, w Częstochowie był to mały sklep komputerowy, ale wtedy już założyciele z Michałem na czele, który jest teraz prezesem, doszli do wniosku, że ta obsługa musi być idealna. Musi być idealna pod każdym względem i każdy, kto przychodził na rozmowę o pracę, słyszał o tym, każdy kto dostawał pracę, pierwsze dwa dni słyszał o tym non stop. Ja miałem to samo. Przyszedłem do pracy jakiś czas temu i to co wszędzie się pojawiało w napisach, w rozmowach, customer experience, customer experience non stop po prostu to jest w DNA całej marki. To jest jakiś inteligentny wybór. To jest bycie takim geekiem technologicznym, żeby wyręczyć w tym klienta, żeby on nie musiał. I myślę, że dlatego każdy, kto u nas pracuje, czuje to. To widać też na rozmowach o pracę, jeżeli prowadzę rekrutację, jest rozmowa o pracę, gdzie jestem ja i ktoś z HR-u, to zawsze też staramy się patrzeć nie tylko pod tym względem, jakie ktoś ma umiejętności, ale też czy będzie taki x-komowy, czy będzie tak pasował do nas, czy, czy jeżeli obsługuję kogoś w social media, to jak ktoś będzie narzekał, że ja Cię chcę zwrócić produkt, bo mi się nie podoba, to nie jest nasza wina, to jest niczyja wina, może klienta, może producenta, nieważne. I sporo marek podchodzi do tego w taki sposób, że jak ktoś tam jest niegrzeczny, no to ten zwrot produktu wygląda różnie, a u nas super, nie ma sprawy, tutaj już wysyłamy kuriera, zapraszamy i wiesz, i okazuje się, że nawet ten najbardziej zdenerwowany klient później wraca i i widzimy to zresztą w monitoringu sieci i później opowiada ale jak w Xcomie kupiłem i coś mi nie siadło, to oni powiedzieli spoko, nie ma sprawy, oddali pieniądze od razu. I dlatego to to jest taką wartością, którą cały e-commerce powinien brać pod uwagę, według mnie, że ten klient, jeśli on jest najważniejszy, to nie tylko dlatego, że musimy szybko dostarczyć produkt i produkt musi być ok, cała obsługa od początku do końca, od doradzenia, nawet przez później zapytanie się, czy wszystko było w porządku, czy tak jak mówiłem, instalację aplikacji na smartfonie, bo emeryt sobie nie może poradzić, takie rzeczy się po prostu zdarzają u nas non stop.
1: Powiedz mi, ile to kosztuje? Znaczy, jakby nie, nie oczekuję tego, że powiesz jakieś dokładne liczby, ale zakładam, że niektórzy powiedzmy z bardziej konserwatywnych przedsiębiorców mogą powiedzieć, że okej, okay, wszystko fajnie Kuba, ale no, to mhm. już trochę wchodzi w takie fajerwerki, wodotryski i w ogóle i jakby no, czy to wszystko mimo, mimo wszystko się spina w Excelu?
0: Yy, tak i już Ci powiem z jakiego najprostszego yy, względu. Ja studiowałem zarządzanie humanistyczne, które wygląda zupełnie inaczej, to jest jedyny kierunek zarządzania humanistycznego Przepraszam, w Polsce, minę. Pierwszy us- jest na Uniwersytecie Jagiellońskim. Znaczy zarządzanie humanistyczne, dokładnie to kierunek nazywa się zarządzanie mediami, ale to było jedyne zarządzanie humanistyczne w całej Polsce. I tam uczyliśmy się podejścia nie tylko do tabelek, tylko do tego, jak zadowolenie pracownika, osoby, którą zarządzasz, wpływa na jego efektywność. I jeżeli ktoś codziennie ma się przepychać z klientami i boksować, on jest niezadowolony, w efekcie nieefektywny, po prostu. A jeżeli ktoś u nas z uśmiechem rozmawia z klientami, klienci wracają i mówią, jesteście super, jesteście fajni, dziękuję tej osobie, która mnie tak obsłużyła, to on z uśmiechem przychodzi do pracy i pracuje bardziej efektywnie, jest w stanie obsłużyć więcej klientów, jest po prostu szczęśliwy. I o to właśnie chodzi, że jeżeli ktoś jest szczęśliwy, jest bardziej efektywny, to zawsze się to zepnie w Excelu.
1: A w sytuacji, w której jakby, powiedzmy tak jak powiedziałeś, że jeżeli klient chce zwrócić towar, wymienić cokolwiek, co się oczywiście wiąże z jakimiś kosztami logistycznymi, obsługi tego wszystkiego i tak dalej, to czy taka łatwość tego, powiedzmy, że się to przyjmuje od klienta nie powoduje pewnych patologii, które mogą w jakiś sposób rzutować na efektywność całego biznesu pod kątem jego rentowności?
0: Słyszałem, że bardzo popularne jest to w branży branży modowej, że ktoś wypożycza ciuchy na przykład, żeby zrobić sobie zdjęcia na Instagramie, albo co gorsza, pójść na studniówkę i później to zwrócić. Z elektroniką problem też jest taki, że sprzęt, który jest zwracany od klienta, nie może być już później sprzedany jako nowy, bo widać, że był rozpakowany, widać jakiekolwiek ślady użytkowania. Co to powoduje? Najzwyczajniej no w świecie wystawiamy go na outlet i, i tyle. Czy są jakieś patologie? Wiesz co? Ciężko powiedzieć. Na pewno są jacyś klienci, którzy próbują wykorzystać produkt i go zwrócić, no ale co z tego? Oni też robią zakupy, oni też kupują smartfon, też kupują kiedyś laptopa czy telewizor. Więc jeżeli my w jakiś sposób zgadzamy się na tę patologię, to później jak on dokonuje prawdziwego zakupu, to też przyjdzie do nas, bo wie, że jeśli mu się coś nie spodoba, jeśli coś będzie nie tak, to i tak będzie wszystko super.
1: Czyli w długim, te, czyli w długim terminie i tak zyskujecie i tak?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak.
1: To teraz porozmawiajmy troszeczkę o Twojej prezentacji. Czy mógłbyś troszeczkę mm. naszym widzom powiedzieć o czym ona była i jakie takie powiedzmy najistotniejsze rzeczy można by było z niej wynieść.
0: Mówiłem o niestandardowym podejściu do kampanii reklamowych. O tym, że jak mamy najzwyczajniejszą na świecie kampanię banerową, którą robią praktycznie wszystkie firmy od małych do dużych, to możemy podejść do tego niestandardowo nawet w taki sposób, że delikatnie zmienimy treść na banerze. Na przykład jest reklama myszek, która po prostu się wyświetla nazwa myszki i jej cena. A my do niej dodaliśmy scrolluj memy jeszcze szybciej i ta reklama myszek wyświetlała się tylko na kwejku i tam stronach związanymi ze śmiesznymi obrazkami. I okazało się, że klienci, którzy zazwyczaj nie widzieli tych reklam, chyba że to był remarketing, nagle zaczęli zwracać na to uwagę, nagle robili screeny, klikali z ciekawości, żeby zobaczyć co jest grane, no i przede wszystkim kupowali. I pokazałem moją prezentacją, że czasem wystarczy taka mała drobnostka, taki mały smaczek, żeby się okazało, że najzwyczajniejszy post na Facebooku, najzwyczajniejszy tweet potrafi sprzedawać. Taki przykład też miałem z tweetem FC Barcelony, gdzie było zdjęcie, na którym widać Messiego, jak jest ciągnięty tak bardzo za koszulkę przez zawodnika Realu Madrid. I można by było tam wrzucić coś w stylu Messi jest najszybszy, albo i tak nas nie dogonicie, ale co by to dało? No, puste zaangażowanie i to wszystko. A oni wrzucili tam coś na zasadzie, jest wiele łatwiejszych sposobów na pozyskanie koszulki Messiego, na przykład nasz sklep internetowy. I nieskończoność kliknięć. Wiesz, wystarczy delikatnie pomyśleć za każdym razem, jak cokolwiek wrzucasz, nawet najprostszego tweeta, jak to zrobić, żeby się wyróżnić? Druga sprawa, żeby to w jakikolwiek sposób sprzedało.
1: Bo ty ogólnie chyba wydaje mi się, tak, w świecie marketingu między innymi, jesteś znany z tego, że masz takie bardzo niestandardowe podejście, niezależnie od tego, mhm. czy teraz jesteś w XCOMie, czy wcześniej byłeś w Solgazie, no to te wszystkie akcje, w których ty uczestniczyłeś, one się bardzo mocno niosły po siedzi. No mhm. i teraz. Pojawia się pytanie, znowu w kontekście fajerwerek i wododrysków. Czy masz jakieś porównanie obrazujące, tak znowu liczbowo, jak niestandardowa kampania przekłada się na sprzedaż versus standardowa taka ugrzeczniona, wygładzona, zaakceptowana przez konserwatywnego pana prezesa, który nie ma Facebooka i tak dalej? Jakie są różnice, znowu, pod kątem przełożenia na biznes?
0: Różnica jest bardzo prosta. Na przykładzie tych banerów, jeżeli wydamy te same pieniądze na banery zwykłe i banery niestandardowe, to w tyle samo płacąc, powiedzmy, nie wiem, 1000 złotych, tysiąc złotych, ten niestandardowy będzie miał dużo więcej kliknięć przez to, że zostanie zauważony, a nawet jak nie, nikt w niego nie kliknie, to przynajmniej mu się przewinie gdzieś tam przez timeline, że był x-kom z jakąś swoją kampanią i powie, o fajne i zeskroluje dalej. Zawsze mu już coś zostanie w głowie, że my jesteśmy tacy hmm, bliscy jemu, I Później, jak dochodzi do zastanawiania się nad zakupami, no to ta osoba znacznie chętniej kupi u nas, jak sobie przypomni, że zrobiliśmy, nie wiem, kampanię na Pornhubie, kampanię z wysyłaniem śmiesznych kotków, o czym też mogę zresztą opowiedzieć zaraz, i kilku innych niż ktoś, kogo kojarzy, nie wiem, z niskimi cenami.
1: To czekamy na śmieszne kotki, no bo to jest temat, który (śmiech) będzie zawsze aktualny w internecie.
0: Tak, zrobiliśmy bardzo fajną kampanię tuż przed świętami, która skupiała się nie na tym, że masz kupić prezent komuś, tylko jaki prezent Ty chcesz dostać? Kampania była skonstruowana tak, że miałeś listę produktów, wybierałeś sobie na przykład, nie wiem, konsolę do gier. Następnie generował się taki link, który musiałeś wysłać w swojej drugiej połówce, załóżmy, nie wiem, żonie, dziewczynie. Wysyłałeś jej i pisałeś, patrz, jakiś śmieszny kotek. Ona, jak kliknęła w ten link, to naprawdę wyświetlał się po prostu jakiś słodki albo śmieszny kotek, nic więcej. Mogła ci odpisać, ha, i tyle ale przez najbliższy tydzień, gdziekolwiek weszła, na Twittera, na Facebooka, na portale typu Onyt, Wirtualna Polska i tak dalej, wszędzie śledziły ją reklamy tej konsoli do gier z tekstem, idealny prezent na święta dla mężczyzny. Wszędzie. I wyobraź sobie, jak idealna jest to kampania, kiedy klienci sami wysyłają potencjalnym kupującym, że chcą coś kupić w Xcomie. Niesamowite. I druga sprawa, to nie był remarketing skierowany do wszystkich, którzy byli na naszej stronie, albo do wszystkich, którzy byli na podstronie tego produktu. To był remarketing wysłany do kogoś, kto ten prezent za chwileczkę będzie kupował. I prawdopodobnie właśnie taki. I kampania po prostu niesamowicie wystrzeliła w sieci. Niesamowicie.
1: Czy znasz jakieś przykłady firm, pokazujące taki stan przed i po, przed? standardowe, nudne kampanie, które, na w których wyciszamy dźwięk, idziemy do toalety, albo skrolujemy dalej. I druga sytuacja, gdzie na przykład ta firma, wprowadzając właśnie pewne zmiany, otwierając się na nowe możliwości, wprowadziła niestandardowy marketing, a tym samym bardzo mocno urosła im sprzedaż. No bo mhm. jestem w stanie, z racji tego, że z tym marketingiem jednak trochę już jestem związany, jakby zresztą też jako prywatnie, jako konsument, zdecydowanie wolę oglądać ciekawe reklamy, zabawne, które są takim trochę takim powiedzmy edutainment, no bo to powoduje, że Postarali się. Jeżeli mam gdzieś kupić, to kupię akurat u nich, nie? Natomiast znowu, jak to wygląda w Excelu przed, po? znasz jakiś taki może case jakiejś takiej firmy?
0: Znam, nawet pracowałem w jednej. Firma Solgaz. Jak Jak to w ogóle wyglądało w momencie, kiedy przychodziłem do Solgazu? Bo wcześniej zajmowałem się sprzedażą reklam w Onecie. Solgaz był moim klientem. Gdzieś tam super nam się współpracowało, więc doszedłem do wniosku, że zaryzykuję. Pojadę tam, zobaczymy. Firma była bardzo mała, bo była w starym budynku po piekarni, jeśli dobrze pamiętam. Marketing to byłem tylko ja, biuro obsługi to była tylko jedna osoba, no i reszta to była produkcja sprzętu AGD. I ta firma istniała przed moim przyjściem jakieś 12 lat. I po 12 latach, tak jak mówiłem, rozmiar był mniej więcej taki, czyli powiedzmy tam kilkaset tysięcy złotych rocznie robione. W momencie, kiedy zaczęliśmy działać niestandardowo, zaczęliśmy nie robić tego, co wszystkie firmy AGD, tylko szukaliśmy innych miejsc. Nie wiem, oni się reklamują na Facebooku, my na wykopie. Oni robią testy produktów, my podchodzimy do tego w zupełnie inny sposób. To okazało się, że w momencie, kiedy odchodziłem już z Solgazu, to była firma, w której pracowało kilkadziesiąt osób, która miała nowoczesną superfabrykę i kilkadziesiąt milionów obrotu rocznie. Głównie przez to, że nie robiliśmy tego, co robią wszyscy, bo to jest bez sensu. Co można zrobić głupszego niż mała firma, która podchodzi i widzi największe spółki typu Bosch, Samsung, Amica itd. Przecież oni mają budżety marketingowe na jeden dzień większe niż ta mała firma na cały rok. Więc jeżeli robilibyśmy dokładnie to samo, to w życiu byśmy się nie przebili. Więc trzeba było szukać totalnie innego dojścia, innych klientów. Nie wiem, jeżeli oni kierują się głównie do kobiet, które gotują, ja, skierujmy się do facetów. Jeżeli oni kierują się do ludzi młodych, dynamicznych, czemu by nie skierować się w jakiś sposób do osób starszych, do emerytów? I tak szukaliśmy tego, gdzie możemy ominąć albo znaleźć jakąś mini-niszę. I w momencie, kiedy już urośliśmy na tyle, że już zostaliśmy zauważani na rynku, to wtedy mogliśmy powoli działać tak bardziej standardowo typu, nie wiem, kampania w telewizji.
1: Pytając o tym, że mimo wszystko żyjemy w Polsce, a wśród biznesmenów jest też dość dużo sceptyków, co jest oczywiście bardzo niezbędne w świecie biznesu, to, to pojawia się naturalne pytanie, no dobrze Kuba, na ile był to efekt samego niestandardowego marketingu, a na ile powiedzmy w jakiejś wyrafinowanej technologii, patentów, bądź jakichkolwiek innych czynników niezwiązanych bezpośrednio z marketingiem. Czy możemy to jakoś, mhm. powiedzmy, tak wymiernie oszacować?
0: Wiesz co, no najprostszym przykładem jest to, że tak jak mówiłem, firma istniała 12 lat przed moim przejściem i po tych 12 latach była na takim poziomie, że obrót roczny był mniejszy niż w tym momencie jest w tydzień robiony Więc wiesz, to to jest w ogóle niewyobrażalne liczby. To się nie mieści w głowie, jak szybko to urosło. Mnóstwo inwestorów zgłaszało się, żeby zapytać, co tam jest nie tak? To musi być jakaś magiczna sztuczka, jakiś trik. Jak to możliwe, że nagle tak urośliście? Przecież tylko piramidy finansowe tak rosną, a tam było wszystko ok, Tam nie było żadnych oszustw, tam po prostu szliśmy w kierunku innym niż wszyscy i to zadziałało.
1: Bazując na Twoim doświadczeniu, bo często z racji tego prowadzenia naszego programu zderzamy się z przedsiębiorcami, którzy, to jest zabawne ogólnie, no ale trzeba jakby tego wysłuchać, próbują nas przekonać do tego, że w ich przypadku marketing nie zadziała. To to jest coś, podejrzewam, z czym też się niejednokrotnie spotkałeś. No i teraz, czy jakbyś się odniósł do tego zdania? Co o nim w ogóle sądzisz? Czy faktycznie są firmy, w przypadku których marketing nie ma sensu, wybitna obsługa klienta, która jest bardzo mocno powiązana z marketingiem, nie ma sensu?
0: Wiesz co, jest część takich branż, gdzie nie da się ich skalować w nieskończoność, jest część takich branż, gdzie klienci i tak będą, na przykład zakład pogrzebowy. Jeżeli jest zakład pogrzebowy najczęściej, przynajmniej w miastach powiatowych, gdzieś pomiędzy kościołem a szpitalem, no to sukces jest gwarantowany i czy ktoś taki do szczęścia potrzebuje jeszcze reklam na całym mieście? W zupełności nie. Wtedy po prostu marketing tylko generowałby mu dodatkowe koszty, a klientów pewnie miałby podobną liczbę. Więc są takie firmy, które faktycznie tego marketingu jakoś nie potrzebują. Z drugiej strony są też przedsiębiorcy, którzy nie mają takich aspiracji, że musimy podbijać świat. Jeżeli komuś firma się kręci, on jest w stanie, nie wiem, wybudować sobie dom, wychować dzieci i żyje sobie na dobrym poziomie, nie potrzebuje niczego więcej, okej ale tym lepiej dla takich osób jak my, dla ambitnych.
1: No to właśnie, przychodząc do, 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 do Ciebie, jako do marketera. W jaki sposób, to jest może pytanie takie trochę dziwne, ale mm-hmm. ciężko mi zadać je w trochę w, tro, in, inaczej. W jaki sposób Ty myślisz, że jesteś w stanie w tak powtarzalny sposób znajdywać pomysły, inspiracje, koncepcje na niestandardowy marketing, bo Ty nie jesteś, że tak powiem, m, autorem jednej piosenki, tylko już ich jest kilkanaście, gdzie te cases no, ciężko ocenić, który z nich jest lepszy, bo każdy jest nietypowy, mm-hmm. zabawny, a tym samym też daje efekt biznesowy ostatecznie, więc w jaki sposób, jak wygląda twój warsztat pracy, że mm-hmm. robisz to z taką powtarzalnością?
0: Dzisiaj też wspominałem trochę na prezentacji o tym, że nawet kampania totalnie niestandardowa musi mieć kilka składników, które trzeba spełnić. Na przykład podstawy, typu robiliśmy taką kampanię, gdzie przenosiliśmy, gdzie Użytkownicy albo nasi fani mieli nam wysłać nagranie swojego pokoju, których mieliśmy zmienić w pokój gamingowy za 50 tysięcy złotych. I najprostsze jest to, żeby można powiedzieć, zrobimy Ci remont, wyślij nam wideo i to wszystko. Okazuje się, że kiedy zastanawialiśmy się nad regulaminem, dział prawny powiedział nam, hola hola, to nie może być remont. Remont wymaga... Zgody budowlanej, zgody sąsiadów, wszelkich pozwoleń i tym podobnych spraw. Więc mogliśmy zrobić rewolucję, mogliśmy zrobić zmiany w jego pokoju, ale nigdy nie mógł to być remont. Jest mnóstwo takich rzeczy, takich po prostu podstaw, które każda kampania musi spełnić. Dodatkowo jest coś takiego jak, ja to nazwałem mięsem w mojej kampanii, bo porównywałem wszystkie kampanie do do kanapki, która musi spełnić kilka tych warunków. Mięso, które jest takim nośnikiem kampanii, które powoduje, że ludzie chcą o niej rozmawiać. I dlaczego mieliby rozmawiać? Bo kiedy zrobiliśmy kampanię na Pornhubie, to kampania polegała na tym, że wyświetlały się reklamy myszki dla leworęcznych, które były gdzieś tam sprzedawane. Żart, taki sobie kampania, taka sobie ale puściliśmy informację prasową do wszystkich mediów i napisaliśmy to zresztą na Facebooku, że halo, to nie jest tak, że my sobie doszliśmy do wniosku, gdzie zrobić reklamę, o tam jest śmiesznie, tam zróbmy. Tylko, że zastanawialiśmy się, jaka grupa jest wykluczona w Polsce. Okazało się, że tą wykluczoną grupą są osoby leworęczne, do których producenci sprzętu nie dostosowują się. Więc bierzemy w obronę osoby leworęczne i zaczęliśmy szukać miejsca, gdzie najwięcej jest osób korzystających z myszki lewą ręką. Oczywiście ta historia jest troszkę grubymi nićmi szyta, ale ostatecznie w tym komunikacie mówiliśmy, że podobno tam jest najwięcej osób korzystających z myszki lewą ręką, więc tam zaczęliśmy się reklamować. I wtedy kampania cała wystrzeliła. Wtedy wszyscy zaczęli nas cytować, że stop dyskryminacji leworęcznych, Iksko powiedział na głos, że reklamuje się na Pornhubie z myszkami. Takie mięso jest potrzebne, bo kampanię, która wzruszy nas jakimś wideo, albo która rozśmieszy nam jakimś wideo, nas jakimś wideo, każdy może zrobić, ale... Co z tego? Ktoś obejrzy, zaśmieje się, nie wiem, da łapkę w górę, w dół, to wszystko. A tu o to chodzi, żeby był jakiś nośnik, coś, co spowoduje, że wszyscy będą o tym rozmawiać, coś, coś co spowoduje, że jak spotkasz się ze znajomymi przy piwie, to mu powiesz, słuchaj, nie uwierzysz, co się stało i wtedy lecisz z całą historią czy narracją, która jest narzucona.
1: Będę drążył. W jaki sposób myśli Jakub Biel, jak się uczy, gdzie szuka informacji, jak je syntezuje? Mhm. Chciałbym troszeczkę, jeżeli oczywiście możesz uchylić, rąbka tajemnic Twojego warsztatu pracy.
0: W moim zespole jest też taka zasada, że jak ktoś przychodzi rano do pracy, to nie musi od razu zakasać rękawów i ogień. Może sobie zrobić prasówkę, może przejrzeć co się dzieje w internecie, może poczytać to, co go po prostu interesuje. To powoduje kilka rzeczy. Po pierwsze, że każdy z pracowników zespołu wie, o czym teraz jest głośno w sieci. Wie, że na przykład, nie wiem, Lewandowski strzelił bramkę, to trzeba w jakiś sposób do tego zareagować. Wie, że cokolwiek innego się wydarzyło, no to wystarczy, że do tego nawiążemy w poście na Facebooku i już. Druga rzecz, którą to powoduje, to, że każdy patrzy bardzo szeroko. Nie patrzy tylko na to, że nasi klienci, x komputery, elektronika i już. Tylko patrzy, nie wiem, a coś tam się wydarzyło gdzieś w Azji, a Google zrobił to i tamto, a Amazon pokazał taki i taki produkt. Dzięki temu... Kiedy przychodzi do nas jakiś producent i mówi, zróbmy razem kampanię, bo chcemy więcej u Was sprzedać czegoś tam. No to my wtedy mamy tak szerokie spojrzenie, że nie zamykamy się w jeden jeden sposób. I tak samo ja staram się myśleć, że kiedy robimy kampanię, tak jak mówiłem, o tych myszkach, to ja nie zamykam się na to, że myszki, gaming jak najszybciej, żeby działała, tylko staram się patrzeć jak najszerzej i złapać jakiś punkt zaczepienia, który jest bardzo daleko. No i wtedy krążymy wokół tego pomysłu, żeby jakoś dopieścić tę kampanię.
1: Jak taka prasówka wygląda pod kątem czasu? To jest jakby takie, wiesz, luźne 30 minut od startu, powiedzmy, dnia pracy, czy troszeczkę dłużej, krócej, czy jest dowolność? Jak to wygląda?
0: To zależy, ile kto potrzebuje, bo my też mamy takie podejście, że nie pracujemy od 8 do 16. Jeżeli ktoś czuje, że nie wiem, miał aktywny weekend, potrzebuje się wyspać w poniedziałek, Śpi do dziesiątej i przyjdzie na dziesiątą. Jeżeli on ma udawać, że pracuje, być zmęczony, chować się po kątach i pić dziesiątą kawę, jaka wartość jest takiego pracownika? I on jest zdenerwowany i pracodawca. Więc wychodzimy z już z założenia i z tą prasówką, i samymi godzinami pracy, że jeżeli taki pracownik ma luźne podejście do tego, to... Będzie patrzył szerzej, będzie bardziej kreatywny, będzie mu zależało na tym, żeby zrobić coś inaczej niż konkurencja. My zresztą widzimy teraz na Instagramie, gdzie wprowadziliśmy ramówkę Insta Stories, taką jak telewizja, że mamy poniedziałek newsy tygodnia i co się będzie działo w tym tygodniu. Wtorek, unboxing, środa, quiz dla naszych użytkowników i i tak dalej. Wprowadziliśmy tą ramówkę i wyszliśmy od razu z założenia, że naszą konkurencją nie są sklepy, które sprzedają to samo, co my, tylko naszą konkurencją jest Netflix, który zajmuje czas naszym klientom, szafiarki na Instagramie, które przyciągają ich uwagę i wzrok, Fortnite, który wciąga młodzież do grania, To jest nasza konkurencja, dlatego staraliśmy się do tego podejść w taki sposób, że to my jesteśmy medium na tym Instagramie, że to my musimy przyciągnąć takiego użytkownika czymś ciekawym i co się okazało, robiliśmy taką ramówkę przez jakieś dwa miesiące i w tym momencie widzę, że wszystkie sklepy konkurencyjne, zaczynają, a tam jakiś nieśmiały unboxing, zobaczymy jak wyjdzie. A opowiemy Wam dzisiaj, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, co się będzie działo w tym tygodniu. Identycznie często nawet kadry są takie same, że ktoś siedzi sobie na kanapie, tylko kanapa jest innego koloru, bo mają inne barwy. Więc to pokazuje, że warto warto iść w tym kierunku. Co jest w ogóle ciekawe, że to podejście niestandardowe w Xcomie wygląda tak, że nawet nasz zespół marketingowy ma jedną taką osobę, to jest Patryk, który nie ma codziennych zadań typu robienie postów na Facebooka, filmów na YouTube'a czy szlifowania banerów reklamowych. Jest po prostu hipsterem, który ma wymyślać nietypowe pomysły. Dobre sobie, mamy osobę, która świetnie się sprawdza swoją drogą, która odpowiada tylko za to, żeby każda kampania była jak najbardziej pokręcona. Bardzo często jest fajną inspiracją Przerwycie, do zespołu. Czekaj.
1: Jak bardzo jako zarządzający musisz mieć otwartą głowę, żeby stworzyć stanowisko pracy, które kosztuje pensję, ZUS, inne opłaty, żeby posadzić tam gościa, który jest hipsterem i jest odpowiedzialny za nietypowe pomysły?
0: I chodzi w szeleszczących dresach i zabawnych okularach. Wiesz co, działamy z tyloma producentami sprzętu, że można się zamknąć w czymś takim, że każda kampania wygląda tak samo. I w tym momencie u nas wygląda to tak, że ja też nie mogę być na każdej burzy mózgów i tak dalej, bo za dużo siedzę w zarządzaniu zespołem, czy w sprawach bardziej strategicznych, ale mamy na przykład kampanię, nie wiem, dla drukarek, swoją drogą będziemy robić coś fajnego dla drukarek za, już ci powiem, za dwa tygodnie. Będzie, będzie mega. Yy, czy dla innego sprzętu, który nie jest jak, jakoś bardzo seksowny, to wtedy mówi się, ok, tu weźcie tego Patryka, on coś wymyśli. I on po prostu strzela pomysłami tak oderwanymi, że to otwiera ludziom mózgi, że oni są w stanie zrobić jakąkolwiek fajniejszą kampanię niż taka tradycyjna. Właśnie o to chodzi, żeby ta każda kampania nie, nie skupiała się tylko na tym, robimy banery, wpis na Facebooka, test na YouTube'a, bo każda kampania wtedy jest taka sama. Co gorsza, każda, nie tylko nasza kampania jest taka sama, ale każda kampania naszej konkurencji jest taka sama, więc wtedy użytkownik tak podchodzi do tego. A kolejne stanowisko, które, na które już zaczęliśmy rekrutację, na razie pojawiło się tylko na IPL, za niedługo pojawi się w naszych mediach społecznościowych, to będziemy szukać wizjonera. Kogoś, kto wejdzie do organizacji i pokaże, że można mieć lepszą wizję, że można patrzeć nie na to, co będzie się działo za rok, ale to, co będzie się działo za 10 lat, 20. Żeby to był ktoś, kto tak bardzo jest oderwany od tego, co się dzieje dzisiaj, tu i teraz, że wskaże jakąś drogę, wskaże kierunek na przykład naszej aplikacji mobilnej. Więc jeżeli ktoś z słuchających jest na tyle szalony, żeby nazwać się wizjonerem, zapraszamy.
1: Co zadecydowało o tym, że zdecydowałeś się dołączyć do XCOM?
0: Poza tym, że firma jest bardzo fajna, przyjazna klientom, bardzo duża, bo marketing ma około 100 osób, więc można się tam mega rozwijać z tym wszystkim, co tam się dzieje. To po prostu poczułem jakieś takie flow. Byłem na kilku różnych rozmowach o pracę przed Xcomem, duży miałem dylemat, czy wybrać Wrocław, Kraków, Warszawę. Padło na częstochowe, dlatego że jak przyszedłem na, na rozmowę, to okazało się, że mamy jakiś taki swój wspólny język. Po prostu od razu żartowaliśmy, od razu było wiadomo, co mogę, czego nie mogę, gdzie dostanę wolną rękę. I poza tym, jak wychodziłem z rozmowy, to zadzwonił do mnie prezes, co w ogóle szacun dla niego, firma na 1500 osób i prezes dzwoni do kogoś po rozmowie i powiedział, że jeśli mam jakieś wątpliwości, które mógłby rozwiać, to żeby dać mu znać. Ja wtedy pomyślałem, kurczę, ale to jest super gość. Przyjechałem na rozmowę, posiedzieliśmy trochę w salce, zobaczyłem biurowiec i zobaczyłem, że on nie ma swojego biura gdzieś zamknięty za drzwiami, za sekretarką i i trzeba się umawiać na spotkanie, tylko to jest normalny gość, który staje samochodem codziennie pod biurem, wchodzi i siada w open space. Po prostu są boksy, jest tam wokół niego chyba 12 osób i sobie siada z komputerem, bo mówi, że skoro wszyscy pracujemy w tej samej firmie, no to on nie ma nic do ukrycia. I w ogóle jego podejście pokazała jedna taka sytuacja, która miała miejsce w okresie świątecznym, gdzie delikatnie wysypał się system od automatycznego pakowania wszystkich wysyłek do klientów, których tak jak już mówiłem są dziesiątki tysięcy dziennie. I spowodowało to to, że żeby klienci wszyscy dostali te paczki na święta, trzeba było je wszystkie zapakować ręcznie. Pracowników magazynu aż tylu nie było, więc poszedł komunikat, że kto chce z biura, może zejść na magazyn i pakować paczkę razem z magazynem. I Michał, czyli prezes po skończonym dniu pracy, po 17-18, szedł na dół na magazyn i na nocną zmianę pakował te wszystkie paczki. Doszło do takiej sytuacji, gdzie coś tam źle zapakował, delikatnie mógł się rozbić ten produkt, czy, czy w jakikolwiek sposób zniszczyć. Podszedł do niego gość, który pracował obok i mówi co ty robisz? Przecież to się rozpierdoli zaraz. Człowieku, ogarni się. Wszystko pójdzie nie tak. Co powie klient? Co, co się stanie? Nie wiedział, że to jest prezes, bo go nie widział na co dzień przez to, że pracował na magazynie. Michał oczywiście powiedział, ok, przepraszam, przepraszam, naprawił to no i pakował sobie paczuszki dalej. Kiedy ten gość dowiedział się pół godziny później, że przed chwilą mówiąc ładnie zwrócił uwagę prezesowi, to aż mu się zrobiło gorąco i nie wiedział co ze sobą zrobić. Ale okazało się, że Prezes wcale nie miał do tego takiego podejścia, że co on sobie wyobraża, tylko raczej na zasadzie super, takich pracowników potrzebujemy, bo skoro on, nie wiedząc kim jest prezes, wyskoczył na niego, że klient jest najważniejszy, że co ty robisz człowieku, to znaczy, że jest x-komowy, pasuje do nas i i pasuje do klientów.
1: Na sam koniec, najczęstsze błędy przedsiębiorców w kontekście marketingu, twoim zdaniem? Po pierwsze boją się testować.
0: Panie, Świetna prezentacja. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo, ale to Ty wygrałeś, więc Tobie gratuluję. Tobie <grafy> gratuluję. <grafy> y- A niech to, rozproszył mnie Maciek i zapomniałem. Błędy. Tak, jest kilka błędów. Po pierwsze, mało firm ma budżet na testowanie różnych narzędzi marketingowych. Jak ja przyszedłem jeszcze do poprzedniej firmy, czyli do Solgazu, ustaliliśmy sobie, że 10% budżetu marketingowego będzie szło na coś, czego nigdy nie robiliśmy. Oczywiście to powodowało, że bardzo często te 10% było przepalone na różne rzeczy, które się nie sprawdzały, ale zdarzały się różne złote strzały. To był pierwszy błąd, czyli nie wrzucanie tego w niestandardowe działania. Na przykład my sprzedawaliśmy głównie w internecie i pewnego razu kupiliśmy reklamę w Fact TV. Emeryci, telewizja, brak internetu. Ale to, na czym się skupiliśmy, to na numerze telefonu, w sklepach stacjonarnych, w których jest nasz sprzęt i tym, że wyjaśnimy Ci więcej. I tego dnia, kiedy zadziałaliśmy w Fact TV, gdzie reklama była kosmicznie tania, Mieliśmy tyle telefonów, że zarówno marketing, jak i potrzebowaliśmy pomocy z serwisu odbierał telefony. Każdy odbierał telefony, była ich nieskończoność od rana aż do końca drugiej zmiany. Później już już spowodowało to, że zawsze kiedy startowaliśmy z kampanią na TV, to pracownicy infolini mówili, ale dajcie nam znać wcześniej, my się jakoś przygotujemy przynajmniej, nie wiem, zrobimy sobie kanapki, bo wiemy, że i tak tego dnia nie odejdziemy od biurek, bo tyle jest telefonów. Drugi błąd, yy, który bardzo często przedsiębiorcy popełniają, to nawet jak już sobie zainwestują w coś, czego nigdy nie próbowali, to później myślą hmm, fajne albo hmm, niefajne, zamiast korzystać z twardych danych. Tak jak tutaj, liczba telefonów, twarde dane. Było bardzo dużo telefonów, przełożyły się na zamówienia telefoniczne, które zanotowaliśmy, jest sprzedaż, działa. A często jest tak, że ktoś mówi, nie wiem, weźmy w tego TikToka, zobaczmy co to jest, tam młodzież siedzi. Zrobią kampanię i później, no takie sobie, no ja nie oglądałem, moja żona nie widziała, chyba nie działa, nie? trzeba się reklamować na TVN. A no tu kwestia zbierania danych, zbierania danych i pytania klientów, bo jak klienta takiego, czy to w salonie, czy na słuchawce, najzwyczajniej w sieci zapytasz, skąd się dowiedział o produkcie, albo co w ogóle czuje w tym momencie, on zawsze to powie, bo to jest normalne, w tym nie ma nic złego, to nie jest żadna tajemnica. Więc chciałbym, żeby każdy sobie zapamiętał te dwie rzeczy. Pierwsza, testowanie nowych rzeczy, nowych budżetów, nowych działań marketingowych i druga sprawa, mierzenie tego, które jest ultra ważne, bo bez mierzenia to możemy te pieniądze sobie tak wrzucić do Wisły i i tak nie wiemy, czy, czy efekt będzie taki sam jak kampania na TikToku, bo skąd niby mamy wiedzieć, skoro tego nie zmierzymy.
1: Super. Dzięki Ci, Kuba, za rozmowę, za bardzo ciekawe informacje. Życzę wszystkiego dobrego, samych sukcesów i czekam na kolejne inicjatywne kampanie, jako to, że jestem Twoim prywatnym fanem, bo śledzę na bieżąco, co robisz. Ogromnie inspirujesz. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję i wzajemnie. Dzięki za zaproszenie.